0: Začína boj.
1: Uh-huh.
0: Tým pádom sa adaptácia sa vám zťažuje, uh-huh. lebo nie ste otvorení iným veciam.
1: Uh-huh. Vlastne sa tak snaží ten hráč potom uchrániť hlavne seba. Presne tak.
0: Takže si musí, musíte uvedomiť, že toto dokázať v novom prostredí zo dňa na deň nie je reálne. Uh-huh. Že sa teším z tých vecí, že žijem tým zápasom, ale není to proste taká tá sebecko, že príjem si to odohrať a dovidenia. Vyhýbam sa a potom prichádza taká tá úplná pasivita, uh-huh že už aj viem, že to nefunguje, ale niečo nerobím. Nebojte sa. To je taký taký základný znak, že hlavne proste sa nebojte.
1: Vítam ťa pri počúvaní alebo pozeraní podcastu alebo videokastu za hranou výkonu a moje meno je Lukáš Tecák, som mentálny coach profesionálnych športovcov, profesionálnych športových tímov a som spoluzakladateľom spoločnosti Headformers a tento podcast vzniká v spolupráci s Úniou futbolových profesionálov a sme veľmi radi, že takáto spolupráca je. A dnes tu so mnou sedí Karim Vravková, športová psychologička, čo znamená, že tu máme opäť epizódu s koučom na kávičke a vrátime sa v nej ku nášmu rozhovoru s Vernonom Demarkom a budeme sa rozprávať konkrétne o téme adaptácia. Karin, vitaj. Ahoj, Luki. Um, v dnešnej epizóde by sme naozaj chceli sa pozrieť trošku hlbšie z hľadiska tých skúseností, ktoré mal vernon a prepojiť ich na takú tú teóriu o tej adaptácii, čo robiť uh, po tom prestupe, alebo keď meníme to prostredie. A Karin, uh, myslím si, že môžeme začať aj tým, že čo robiť, keď príde tá možnosť, príde tá ponuka, prestup.
0: No, prestup je vždy také kľúčové obdobie u toho hráča, pretože naozaj sa pozerá na to, že kam idem, čo chcem dosiahnuť a či to ide možno nejako akože ruka v ruke s tými cieľami, ktoré mám v živote. Takže to je vždy taká dôležitá téma, ktorú riešim s nimi. A pred tým prestupom je vždy takých pár bodov, ktoré je bolo dobré, keby ten športovec vedel, že mám ich zodpovedané. A teraz môžem na tom stavať do toho budúceho. A ten prvý bod je napríklad to, že bolo by dobre, keby si vlastne ten športové vždy zistil, že kam vlastne ide, čo to je za klub, aké má filozofie ten klub, alebo jednu filozofiu, čo sa týka toho hlavného týmu, kam ide, čiže predpokladám, že Ačko, alebo aké má hodnoty, aké sú tam možno nejaké pravidlá, aby ste potom vedeli, že či mi to sedí alebo nesedí do to toho môjho života, ktorý ja vediem, pretože keď vám to nesadí, tak asi tam budete bojovať s tým nastavením mm-hmm. a s tými pravidlami v tom klube. A toto sú také prvé momenty, kedy si vôbec zistíte, že dobre, sedí mi to a môžem ísť možno ďalej. Že toto už som si splnil nejakú tú vec, že minimálne filozofia mi sedí, sedia mi hodnoty, sedia mi pravidlá. Páči sa mi, aký štýl hry hrajú a myslím si, že by som tam vedel zapadnúť. A potom choďte do nejakej komunikácie napríklad so športovým rediteľom alebo trénerom, ktorý už vám bližšie povie o to, že toto je dôvod, prečo ťa chce mať v týme a toto by možno bola tvoja úloha. Si ochotný, nie si ochotný mm-hmm. do tej úlohy sa postaviť a potom vy vlastne v tom prvom rozhovore už vidíte, že či vám tá konverzácia s trénerom dáva nejaký zmysel, či máte z nej čisto taký ten dobrý pocit pretože tam začína budovanie nejakej dôvery a vzťahov s tým trénerom na ktorom to budete vlastne stavať celú tú ďalšiu spoluprácu.
1: Takže prvý naozaj krok je urobiť si v hlave úplne jasno, čo chcem, kam sa chcem posunúť a, a naozaj, aby som mal aj jasnú predstavu o tom, že čo sú vlastne tým pádom moje silné stránky, mm-hmm. aby som vedel, či tie moje silné stránky viem v tom danom klube využiť v rámci či už je to tá filozofia, ktorá je postavená na nejakých hodnotách, teda či sú to v súlade s mojimi hodnotami, to sú tie moje silné stránky, povedzme nejaké zahíska tých vlastností. A potom tie hrácké uh, silné stránky, um, či sedím do toho herného štýlu, ktorý oni chcú hrať.
0: Uh-huh.
1: A ja by som vám ešte možno dodal k tomu jednu vec, že uh, keď chcete pravidelne hrávať, tak uistite sa, že to, ako vy hráte, je vlastne uh, a plán toho trénera kde chcete hrať. Aby to nebolo, že ste ten vlastne navyčový hráč, že sedím do toho nejakého B plánu. Takže tam tiež je dôležité môže aj toto vyjasniť, či to je plán A alebo plán B, do ktorého som volaný.
0: Určite, ja sa vždy aj pýtam tých mojich športovcov, keď majú nejakú prvú konverzáciu s tým trénerom, že či sa opýtali, že má, či má byť vlastne prvý na tej pozícii alebo zvažuje druhé, tretie miesto. Pretože už vtedy, keď ten tréner zaváha v tej debate, tak vy vidíte, že aha, on si v tom není istý, tým pádom ja bude mať asi pravdepodobne celú tú sezónu, nie takú, že neistotu, ale bude musieť bojovať o tú pozíciu. Uh-huh. A to už prichádzate do toho klubu s takým tým nastavením, že začína boj. Uh-huh. Tým pádom sa adaptácia sa vám stiažuje, uh-huh. lebo nie ste otvorení iným veciam.
1: Uh-huh. Vlastne sa tak snaží ten hráč potom uchrániť hlavne seba. Presne pozíciu.
0: A sa uzatvoríte uh-huh. a tým pádom sa uzatvoríte pred vlastne celým prostredím, do ktorého nového prichádzate uh-huh. A hneď vlastne vám tam nesadne nejaké to príjmanie vy spoluhráči, lebo vy spoluhráčov vnímate ako konkurentov. A už si tam nevytvárate tie vzťahy.
1: Mm-hmm. No a keď sme pri tých vzťahoch. Ja teraz sme si povedali, teda, že pred tým, čo máme robiť, zistiť si, porozprávať sa so športovým rediteľom, aký je ten projekt celkový, možno dlhodobý, až porozprávať sa s trénerom, zistiť vlastne, aké je tá herná filozofia, mm-hmm. jeho, aké uh, on má nejaké non negotiables to znamená, že to, kde on nezľavuje od tých hračov, to znamená, že nejaké inkluzívne minimum, aké má. A Mám toto spravené a teraz zo ňa na deň mám podpísať. Podpíšem. A ako Vernon teda chcel hrať futbal išiel z tej malorky, išiel tých Michaloviec. Pozral sa na ape, kde tí Michalovce sú a vyvedel proste, kam vôbec ide. A prídem teraz tam. Ako on vystúpil v Michalovciach, v výraznené prostredie. Výraznené Myslím kultúra. si, že ešte v
0: Rímavskej sebote vystúpil ako prvý v Rímavskej
1: áno. A potom v tých Michalovciach. Ten kultúrny šok vlastne jazyk nefunguje, angličtina nefunguje, nemčina nefunguje, španielčina nefunguje. Zrazu hm, nemám tam, o čo sa akoby oprieť v tom prvom momente, je tam chladnejšie, je tam to iné prostredie, preca, hm, je zvyknutý na niečo iné a je to jednoducho nejaký šok. Či pre telo, ale samozrejme aj pre tú, pre tú myseľ. Čo tam je dôležité ako prvá vec?
0: Ono, vždy máte šancu sa takto pripraviť na tú prestupovú fázu. Takže tak, ako to mal verno, že zo dňa na deň, tak nebojte sa zrazu, že je to prúser, lebo som si toto celé nepreveril a tým pádom to tu bude zlé. Väčšinou je to takto. Hej? To, že hovorím, že by mala byť nejaká prestupová fáza, keď si to zesťujete. To je taký ten bonus, ktorý v tom, živo- v tom živote toho športovca je, ale neberte, že to tak bude vždy. Takže keď už sa ocitiete v tej situácii, že podpíšete z na deň, ste v lietadle, teraz zrazu niekde vystúpite, úplne niečo je, čo ste možno čakali, predpokladali, alebo vlastne ste ani nevedeli, čo máte čakať, alebo ste nevedeli, kde vlastne na mape sa nachádzate. A príde tam tá myšlienka, no a čo teraz? Je to úplne normálne, že ju máte, nebojte sa jej. A choďte ako keby krok za krokom. Prvá vec. Nájdite si. Um, myslím si, že pravdepodobne to bude prvý kontakt niec s trénerom, keď tam prídete, čiže hneď nájdete si nejaký spôsob, ako sa dohovoríte s tým trénerom. Keď to není je angličtina, nemčina, španielčina, nie to slovenčina, tak sú to gestá. Minimálne tá neverbálna komunikácia vám nejak musí pomôcť, aby ste sa dorozumeli, že OK, tak kde mám byť zajtra, kedy je zajtra tréning, aby ste sa porozumeli aspoň minimálne v tom pláne, že čo urobím hneď na najbližší deň a kam sa idem ubytovať, aby som si vlastne vyložil tie svoje veci a trošku sa zorientoval v tom prostredí. Takže v prvom rade hneď nejaký kontakt na niekoho, kto je prvá záchranná osoba.
1: Uh-huh. Tej komunikácie len dodám, že v dnešnej dobe tých moderných technológií je to o to jednoduchšie v podstate, Určite že áno. vieme využiť Google Translatory, vieme hneď ako rozprávame, zároveň nám to prekladá. Takže nebáť sa využiť práve aj tieto technológi- technologické pomôcky, ktoré môžu pomôcť pri adaptácii, čo je obrovská výhoda. Povedzme oproti minulosti, keď sa pravime o Janovi Mufovi napríklad, že on toto nemá, hej.
0: Presne tak. Čiže keď už máte nejakú takúto pomoc určite ju využite a potom prichádza ten prvý deň, kedy už ste súčasťou toho klubu a tam je veľmi dôležité nezostať taký, ako keby Um, v kúte schovaný, veľmi pasívny, ale práve, že skúsiť sa predstaviť tým spoluhráčom, povedz, že kto si, čo si. Aj v nejakom tom jazyku, keď budeš proste hatlať, tak aspoň niečo povieš. Nech zistia, že okej, okay, nebojíš sa, že ich chceš spoznať. Možno zistí, že či tam nemáš niekoho, ako on povedal, že vlastne dvoch hráčov z Malorky, čiže mm-hmm. už hneď po, o, jazyk, už hneď podobná kultúra, čiže niekto, kto ťa príjme do nejakej také miniskupinky, ktorá vzniká v tom tíme, aby si sa necítil tak strašne stratený, že som tam sám. Uh-huh. Takže vždy úplne prvý krok, pozri sa okolo seba, akí sú tam ľudia, ak je tam niekto, doma podobný jazyk, podobnú kultúru, v momente máte nejakú spoločnú tému a v momente sa cítiš viac príjmaný z pohľadu toho, že už som tu s niekým.
1: A zároveň sa pripraví na to, že e, nikto nie je povinný e, skákať e, 20 metrov po strob a ča- teší sa z toho, že prichádzate a čakať aj to, že vlastne môže to byť a nepríjemné, že tí hráči cítia, že ukej okay, prišla konkurencia, mm-hmm. ako povedal Vernon. A, a tam naozaj opäť z toho rozhovoru len cez ten výkon, cez proste to následenie, že som tu, aby som pomohol celému týmu. Nie som tu, aby som s vami bojoval, ale som tu, aby som spoločne s vami bojoval proti vlastne tomu superovi a dosiahli tie ciele, Ako on povedal v tých Michalovciach, napríklad ten postup do tej prvej ligy. Som tu, aby som pomohol. A všetko ostatné... Ja nechcem riešiť, ja chcem riešiť, že som tu dnes s vami a chcem vám pomôcť.
0: A to je veľmi dôležité, poznať, aké sú tímové ciele vlastne na tú sezónu. Uh-huh. Alebo v, keď prídete ako pomoc nejakej záverečnej časti, takže kvôli čomu tam ste. Pretože ako náhle vy pochopíte, čo je cieľom, tak vy si z toho môžete zobrať tú úlohu pre vás, ako ja môžem pomôcť tomu týmu. A zrazu tie vaše individuálne ambície idú trošku vlastne do uzadia a prichádzajú tie tímové ambície. A keď ten tím, ten tréner uvidí, že vy... Úplne neriešite, že ako sa vy možno idete predať teraz niekam ďalej alebo prezentovať sa, ale že chcete naozaj byť súčasťou toho týmu, aby ste im pomohli to dosiahnuť, tak vás oveľa ľahšie príjmajú, pretože vy vlastne idete ako keby za nimi. Nejdete proti ním, ale idete za nimi. Mhm. Že ja som tu pre vás a ja vám chcem pomôcť. Ja som sa mne prišiel teraz odstrániť teba z tej pozície.
1: Lásim. Mhm. A toto je napríklad jedna z tých vecí, zase z mojej skúsenosti, ale v podstate ono to súvisí aj s takou nezrelosťou mladých hráčov, že niekam príde po prestupe do nejakého zahraničného zari- klubu napríklad alebo aj do väčšieho klubu v rámci Slovenska a hneď sa snažím ako keby byť na tej pozícii číslo jedna. Je, vlastne hneď sa snažím robiť niečo, čo som ani predtým neurobil. Uvediem príklad. Ak som mal nejakú spoluprácu som mal s útočníkom ktorý bežne za sezón dal ja, v Slovenskej lige, povedzme tých 12 gólov a teraz on si dal akoby nezmyselný cieľ, že v tom novom pôsobisku, ktoré je oveľa kvalitnejšie, vo väčšej kvalite sa tam hrá, vo väčšej rýchlosti, vo vyššom tempe v tom kvalitnejších hráči, ťažšie sa je to presadiť aj, aj proti súperovi, si dá teraz cieľ, že chce streliť tých neviem, 14 gólov, myslím, že to malo 15, uh-huh. že chce dať viac. A akýby, že aj, aj chápe tú realitu, že keď tam prídem, tak v prvom rade len pokračovať v tom, kvôli čomu si ma ten klub vybral a tak sa vlastne prezentovať na tých, na tých tréningoch a postupne si získavať, hlavne teda tí mladí hráči, je to o tom získavať si tú reputáciu v rámci toho nového týmu, ale svojim výkonom na tréningu a dať si ten čas netlačiť na to. Byť trpezlivý.
0: Ono, ten proces adaptácie trvá nejakú dobu a ono sa hovorí, že je to 3 až 6 mesiacov, čože keď si to zoberiete v tom živote toho športovca veľmi dlhá doba, je to polka sezóny. To možno trošku viac ako polka sezóny. Takže ono, keď pokiaľ vy prídete do nového prostredia a vy chcete od prvého momentu podávať tie výkony, ktoré ste podávali v prostredí, ktoré bolo pre vás známe, boli ste tam vlastne dá sa povedať, že jednotkou v tej pozícii, naozaj tam máte odohraté roky, ten trenér mal s vami, alebo mal, mali ste vlastne dôveru od trénera. boli ste, alebo naslepo ste hrali so svojimi spoluhráčiom, musíte boli tak zohratí, tak vy si musíte musí uvedomiť, že toto dokázať v novom prostredí zo dňa na deň nie je reálne. Mm. A to teraz nehovorím, že že som pesimista. Práve, že som realista. Treba si nastaviť realistické ciele na to, čo môžete možno prvý mesiac priniesť do toho týmu, druhý, tretí, až do pol roka a vlastne ako sa chcete prezentovať na konci tej sezóny, kedy budete mať hotovú adaptáciu a kedy už naozaj môžete ukázať, že čo všetko vo vás je. Ale nie v prvý mesiac. To nikdy nepôjde.
1: Samozrejme sú výnimky, ako napríklad Halan prišiel a nestrelil samozrejme, alebo... Uh, nunes, máme máme, máme teda, takéto výnimky.
0: A samozrejme, tie skoro potvrdzujú pravidlo.
1: Presne tak. A zase je to, tí hráči sú niekde úplne inde uh, v celkom tom nastavení. Ale ak sa to pozrieme z toho procesu. Takže máme pred tým prestupom, še, uh, porozprávať sa s tým trénerom, porozprávať sa, povedzme, uh, s generálnym manažerom, keď máme tu možnosť zistiť si, či vlastne to, čo ja chcem tak to tam aj viem dostať, uh-huh. to je veľmi dôležité. A v druhom kroku um, prídem tam, snažím sa pochopiť to, ako v tom klub funguje, Zladiť sa s tými hráčmi, zladiť sa vlastne s tým prostredím a, a teraz to je vlastne tá futbalová stránka, ale prichádzam do, do, do novej krajiny, povedzme, a teraz poďme sa proste o tej kultúrnej časti, je, že vlastne s veľkej časti, neviem, povedzme, príjem do Španielska, pravdepodobne väčšina toho tímu budú Španieli, aj keď samozrejme vždy to už tak je, v niektorých kluboch, ale je tam vlastne tá španielská základňa, povedzme. Čo tam by som mal robiť, keď príjem do Španielska a snažím sa zapadnúť do tej kultúry?
0: No, zmena kultúry znamená veľakrát aj zmena tvojho životného štýlu, ktorý uh-huh. ty vedieš. Pretože keď si zoberiete ten extrém, ako išiel Vernon z Malorky, kde bola kavička na pláži, kde bola pohodička, kde bolo väčšinou proste teplo, slnko, 12 hodín bolo vlastne svetlo, do Michaloviec, kde bola uh, extrémna zima vtedy, keď prestupoval, uh, bol tam sneh a uh, uh, tma. Dá sa povedať, že nie, nie úplne príjemný ľudia, lebo naša kultúra je taká, že kdokoľvek príde nový, tak sme takí veľmi opatrní, alebo sme takí mm. chladní oproti Španielsku, kde vlastne tí ľudia sú veľmi vrúcní. Takže ja si viem predstaviť ten šok, ktorý vlastne zažila. Mm. a ten človek to zažíva aj opačne, keď je vlastne z takého to toho úplne bezprostredného, ako je napríklad Španielsko. Tak čo je vtedy dôležité je uvedomiť si, že čo je pre vás to také bezpečné v rámci vášho životného štýlu, že čo potrebujete ma napríklad každý deň, aby ste boli v pohode. A je to napríklad káva s kamošmi alebo so spoluhráčmi, tak si nájdete tu možno, že dobre, on bol zvyknutý na kávu na pláži, tak uh, naučil sa, že ok, pôjde na kávu do obchodného centra Zemplín, hmm. hej, ale vlastne vedel si adaptovať tú svoju vec, ktorú potrebuje každý deň do toho prostredia, v ktorom teraz tam bol. Čiže nezmenil hneď všetko ale snažil sa to preniesť do toho prostredia tých možností, ktoré mal. Uh-huh. Takže snažiť sa svoje aj ten denný režim, ktorý máme naučený, napríklad, že spíme 9 hodín denne, sú tam nejaké dva tréningy, je tam nejaký obed, plus je tam nejaký taký ten powerneba alebo niečo medzi tréningami. Skúsiť si to vlastne adaptovať do toho prostredia, kam prídeme. Uh-huh. Ale keď je to napríklad prílišná zmena, že tam sme začínali trénovať o 8 a teraz to chcú do mňa až o 11, tak nebojovať s tým, že no a čo teraz budem robiť, to mi vôbec nesedí do toho môjho programu, ale snažiť sa nájsť ten spôsob, že tak ako si ja upravím ten svoj program do tých možností, ktoré teraz mám. Čiže nesnažiť sa ísť hlavou proti múru, voči všetkému, vedieť si zmeniť to, čo mám pod tou kontrolou, čiže vedieť si aplikovať tie naše veci, ktoré potrebujeme do toho denného režimu. A keď nám niečo nefunguje, ale nevieme s tým pohnúť, tak to proste potrebujete v tomto období akceptovať, že to tak je. Mm-hmm.
1: No a v rámci tej kultúry, keď sa pozrieme na to, že ako m- sa, m- ako vrno povedal, že prídem do tej novej krajiny a on to riešil napríklad cez hudbu. Viem, akú, počúvam hudbu, ktorá je lokálna. To znamená, že keď niekto potom pustí aj Michalovciach v šatni rytmusa alebo niekoho podobného, tak v tom období, ako on spomínal, tak, aby som vedel, čo to je, ako to je, aby som sa naučil baviť sa s tou hudbou, aby proste som, som mal s nimi tým pádom aj niečo spoločné, že áno, tešíme sa, pustíame si podobnú hudbu. A druhá vec, ktorú on veľmi pekne spomenul, bolo napríklad cez lokálnu reprezentáciu, teda cez miestnú reprezentáciu, teda slovenskú reprezentáciu, zistiť si, kedy hrajú, čo hrajú, ako hrali, aby o tom sa vedeli porozprávať. A v jeho prípade, môžem, že keď tam niekto U 20 jednotky zistí, ako vlastne tá reprezentácia hrá. Dnes sme sa vedeli opýtať, že OK, asi v nominácii videl som, gratulujem, zrazu to je zase iný pocit, že, že ten človek sa mňa zaujíma. Uh-huh. A treťú vec on tam spomínal, tie noviny napríklad. To bolo veľmi pekné, že on čítal jasné aj kvôli tomu jazyku a zároveň kvôli tomu, aby pochopil, o čom a, a ako tí ľudia vlastne rozmýšľajú. Uh-huh. Aby pochopil vlastne tú kultúru zajiska z toho znútra, že vlastne, čo sú poviem, že tie priority, čo sú tie pálčivé problémy. A sa pochopiť tú kultúru znútra a tým pádom, ako on to pekne povedal, aby sme si porozumeli spoločne všetci. Mm-hmm. A mne to prišlo ako veľmi pekný spôsob, taký m, tri oblasti, ktoré spomenul, v ktorých hneď od prvého dňa v zásade môžeme fungovať.
0: A hlavne je to úplný bezík. Je to dostupné. Mm-hmm a pesničky sú dostupné, noviny sú dostupné alebo teda správy na internete sú dostupné a keď už idete do nejakej krajiny, tak myslím si, že práve, z by ste mohli urobiť, máme Google tak si proste vyuglite, kam idete čo je pre nich typické a ako tam napríklad fungujú, Ak, aké majú možno také tie veci ktoré teraz tá krajina rieši, môže to byť kľudne politické veci, sa trošku zorientujete pokiaľ sú tam nejaké problémy z pohľadu uh, kultúry tak si to treba pozrieť, že asi tam možno nebude úplná pohoda, lebo riešia teraz nejaký závažný konflikt. A to sú dôležité informácie, ktoré potrebujete poznať, aby ste vedeli, že OK, tak oni premýšľajú napríklad trošku inak. Keď len to dáme do príklado, naše noviny práve väčšinou vyhľadávajú nejaké chyby alebo zlíhanie vlastne mm-hmm. akože u tých športovcov a poukazujú na to, že čo všetko nefunguje a ako ľudia robia zlú robotu, mm-hmm. kdežto napríklad v zahraničí práve veľakrát chvália herný prejav, prístup, disciplínu, aj keď sa prehralo. Ale vlastne veľakrát vedia vyzdvih- vyzdvihnúť úplne nádherné veci o tých, o tých hráčoch, o tom tíme, o tom, tom trénerovi. A pokiaľ prichádzate do kraj, kde to takto funguje, tak čo to pre vás je za informáciu? No to, že ja vždy, keď budem na to ihrisko, chcem mať ten ako keby dobrý prvý dojem. Chcem byť disciplinovaný, chcem, aby videli, že dohráva možno každý súboj, že som tam vysoko aktívny, že sa teším z tých vecí, že žijem tým zápasom, ale není to proste taká tá sebeckosť, že príjem si to odohrať a dovidenia
1: že vlastne pochopiť aj čo je pre tých ľudí dôležité. Záiska tých vlastností toho hráča, že chápeme to, že nevždy sa vyhrá. Aj, aj tu na Slovensku, napríklad teraz halo Slovensko-Švajčiarsko, mm-hmm. prehrali sme 4-2. A v zásade ten prejav bol taký, že bojovný, snažili sme, išli sme, jednoducho tí Švajčiari boli, boli kvalitnejší. A zároveň potom, či média, či ľudia povedia, že OK, áno, chláni makali. Čo je, čo je presne, ako keby potom, keď sa pozrieme na tú, slovenskú nátoru, je to tej tvrdej makačke, aby videli ľudia, že tam nechali tú dušu, nechali to srdiečko povesné a, a vedieť, že čo práve je dôležité. Naopak, kebyže ideme do Realu Madrid, tak to, že makame, je samozrejme, ale tam chceme vidieť nejaké finesy, chceme vidieť tú dokonalosť, tú, tú zábavu tým futbalom, hej, ten balet, milý balet, že ako sa bavíme, že vlastne zase pochopiť, kam idem a čo odo mňa vlastne tí ľudia očakávajú, aby som vedel naplniť
0: Napríklad ja som bola veľmi prekvapená, keď som zažila zápas Inter Miláno a AC Milano, že vlastne celý, celé mesto, celé to Miláno bolo v ten deň totálne zavreté, pretože tam je to sviatok. Mm-hmm. Keďže to tuto ja napríklad ani neviem, keď sa niekedy hrá nejaký zápas, lebo to mesto funguje úplne ro- normálne. Mm-hmm. Čiže aj toto sú tie veci, ktoré musíte pochopiť, že či to je naozaj v tej krajine sviatok, tí ľudia tým žijú a naozaj sú hrdí, že proste sú fanúšikovia toho klubu, tak takisto vy musíte byť hrdí, že vy môžete za ten klub hrať. Pretože vlastne dávate nejakú tú hodnotu tým ľuďom, ktorí tam prichádzajú po tej práci, ktorí vám budú tam tlieskať a kvôli ním to vlastne veľká drobíte. Mm-hmm. Pretože keby tých fanúšikov nebolo, tak pred kým budete hrať. Mm-hmm. Takže aj toto je dôležité pochopiť, že, že čo ten futbal alebo ten šport v danej krajine znamená, aby ste vy vedeli sa tomu prispôsobiť.
1: Mm-hmm. No a teraz keď máme chápem kultúru, Viem, ako funguje ten klub. Mám všetko ten prehľad o tom, že čo sú moje úlohy, chápem taktické pokyny a napriek tomu, keby sa necítim dobre. Aké pocity vlastne môžu futbalisti a športovci zažívať po nejakom takom doprestupe do nového prostredia. Napriek tomu, že urobím všetko správne, a napriek tomu sa tak to cíti. Čo sú tie pocity, ktoré zažívajú.
0: Gary? Ono je to dosť pravdepré, že ich budete cítiť, aké naozaj urobíte veľa správnych vecí, lebo tá adaptácia trvá tých 3 až 6 mesiacov, takže ono tie pocity budete mať. Môže to byť, môže to byť pocity úzkosti takej tej osamelosti, že nemám sa tu o koho oprieť, nemám tu niekoho, komu sa môžem zdôveriť. Môžete mať napríklad poruchu spánku, čiže vlastne neviete vôbec zaspať, lebo sa necítite bezpečne v tom prostredí môže vám byť narušená trošku imunita, čiže vlastne budete taký chorlavejší, budú vás boleť klbí, budú vás boleť cváli, budete mať stále také mierne zranenia, ktoré vás budú trápiť, pretože vaše telo vás nebude chcieť do toho prostredia a podávať ten výkon, lebo sa tam necítite bezpečne. Alebo to môže byť už také tie pocity až vyslovene také frustrácie. Že ja robím všetko dobré. a napriek tomu to nejde, tlačím na ten výkon a neviem tam vlastne ukázať. Ani tú najzákladnejšiu silnú stránku, ďaka ktorej ma sem podpísali. Uh-huh. A ja to tam vôbec neviem ukázať, ani na tréningu, ani na zápase, tak čo je so mňou zle? Uh-huh. Častokrát príde ten športovec aj s takouto vecou, že veď všetko robím tak, ako som mal, ale neviem. A práve tá, tá krčovitá potreba kontroly, že veď už som tu dva mesiace, už by som to mal ovládať, vás práve veľa kedy do toho pocitu, že iba to pustíte a porozumíte tomu, že čo vám tam ešte chýba v tom prostredí, by ste vedeli vlastne podať ten výkon. Ale tie pocity sú väčšinou veľmi nepríjemné a dajú sa naozaj ako keby zoradiť do nejakých psychických uh, úzkostí, problémov, frustrácií až do tých fyzických prejavov, ktorý vám to bude vlastne ohrozovať. Um, vaše zdravie, budete chorlavejší, budete mať vlastne niženú imunitu. Um, takisto sa vám môže, môže zmeniť aj strava mm-hmm. a celkovo taký ten režim, ktorý vydržíte.
1: Uh to je vlastne tá psychosomatická časť, že naozaj, keď sa necítime úplne komfortne v hlave, tak sa to začína prejavovať na tele, napríklad opäť jeden z tých príkladov z našej praxe, alebo z mojej praxe je tá, že dôjde napríklad k strate svalovej hmoty, dôjde k strate možno nejakej kondície, dýchavičnosť, zrazu mám pocit, že menej vládam, vládzam, napriek tomu, že proste mám nabehané a rýchlo sa zadýcham, a to sú všetko, ako keby tie príznaky, kedy sa bavíme, že je tam nejaký že problém s tou adaptáciou. Že vaša psychika, a keď vy si hovoríte, že všetko je v pohode, tak to v pohode nie, lebo to telo sa vám to začína ukazovať. A ja som si aj uvedomil to, že budem hovoriť o tých mladých hráčov, lebo hlavne tí sa nám mozývajú, že áno, a po tej adaptácii, keď to nefunguje, je také to vyhýbanie sa práve týmto symptôlom, že zrazu kopec času na na Instagrame, uh-huh. zrazu ducho, uh, to kompenzujem nejakým iným spôsobom a ako náhle si poviem, že, alebo si v hlave tak uvedomím, že, že je mi smutno, tak proste hneď hneď idem do nejakej akcie, hneď niečo idem robiť, len aby som proste sa nemusel postaviť tejto myšlienke, uh-huh. že vlastne niečo nie je v poriadku a takéto celkové vyhýbanie sa tomu je, je veľký problém.
0: Uh-huh.
1: To aspoň moje mojej praxe je asi najväčší problém, že vyhýbam sa tomu, že to nefunguje.
0: Vyhýbam sa a potom prichádza taká tá úplná pasivita, mm. že už aj viem, že to nefunguje, ale nič nerobím. Je to tak? A to je vlastne základný problém tých, týchto adaptácií tých, aspoň teda tých mladších športov, cobo naozaj to sa s tým že stretávame, že nebojte sa byť aktívni v spoznávaní nových ľudí, spoznávaní tej kultúry. Možno nemáte tam úplne ešte vybudované tie vzťahy, tak choďte sám si sadnúť na kávu, choďte na smrzlinu, choďte na, nejak, na, niečo, na niečo oblúbené, čo máte radi nejaké jedlo, čím sa vlastne potešíte. Spoznávajte, dá sa povedať, to mesto, v ktorom žijete. Hlavne sa nezatvorte proste doma na tom byte a neopúšťajte sa, keď to mám povedať takto, že, že vyslovene tam nastala, takéto opúšťanie sa, že všetko je zlé uh-huh. a potom máte ísť takéto emócie z toho bytu, kde ste zavretí celý deň hráte playko alebo ste na Instagrame a máte podať nejaký výkon zrazu na tréningu. Kto ho podá?
1: Je to tak? A hlavne po tých um, povedzme tých 6 hodinách strávených na, na, na sociálnych sieťach ten výkon reálne klesá. Čiže štúdia, ktorá reálne proste ukazuje uh, koreláciu medzi časom strane na sociálnych sieťach versus uh, ten samotný výkon. To znamená, že naozaj tomuto sa skúste akoby vo vyhnúť v veľkej miere. No a k tomu len ešte poviem takú jednu, jednu vec, že aj keď prestúpite, neodrežte sa od všetkých. V podstate využívať práve zas a znova tie moderné technológie, ostať v kontakte, videohovor s rodinou, rodičia, kamaráti, neodstrihnúť sa hneď, že vlastne aj to preklenovacie obdobie, kým spoznám niekoho, udržme si čo najviac ten mm-hmm. kontakt. A nemajú pocit, že ich otravujem a že ja si tu na ja zhrábam teraz zrazu veľa a oni majú horšie problémy a na čo sa ich dobiem stiažovať, lebo aj to je niekedy taký ten ten, ten, ten... ten Tá výčitka k sebe samému, že čo ja tu vlastne riešim, že ja som úplne super, ale nemáte sa, aj to OK, že zavoláte ľuďom, ozvete sa a oni budú radi. A to sa mi ukázalo tiež ako veľmi dobrý spôsob pri prekleňovaní nejakej tej nadávtačnej fázy, to je jedna vec.
0: Ale pozor na to, lebo mal som jedného šporodúca, ktorý mal vlastne taký extrém, že bol 6-7 hodín vlastne práve v kontakte iba s tými ľuďmi, ktorých už poznal z domovu a tým pádom vlastne nechcel spoznavať nikoho nového. A. Že vlastne neostále bol na FaceTime s maminou, s tatínou, s priateľkou a úplne tým pádom ignoroval, že išla partia alebo tým išiel na pivo alebo na kávu a on proste volať s niekým. Jasné. Takže zase odťa potiaľ.
1: S tým úplne súhlasím, s tým úplne súhlasím, všetko va škodí. Samozrejme Presne všetko na škodí. A napríklad to je taká vtipná uh, záležitosť, že ja som navrhol napríklad hráčovi, že keď na, on bol zvyknutý, že doma raďku spoločne, takže to stále malý, trostel sa z domu uh, do zahraničia. A teraz tak dal si ten počítač a dal si s nimi ráno raňajky A vlastne zachoval si ten svoj mm-hmm. ranný rituál, že máme spoločné raďky a, a hneď máme lepšie lepšie, lepšie a, a samozrejme už len to, že mám ráno lepšie, mám to, čo mám rád to ráno, tak máme ten deň lepší nie? sa naladíme na ten deň a, a funguje to lepšie takže takéto maličkosti častokrát sú práve to, čo robí ten, ten rozdiel v tej adaptácii
0: Úplne s tým súhlasím, pretože vlastne vy si vystaviate z detailov to, aký život tam potom chcete žiť. Čiže preto začíname tými vecami, že najskôr komunikujete, zistujete nejaké ciele, zistujete tie možnosti, ktoré máte, ste otvorení tým novým kontaktom, pretože tam si vy vlastne vytvárate tie detailíky a na tých detailoch si vlastne vytvoríte vy život v tej novej krajine, v tom novom meste a v tom týme. Pretože a určite máš aj tú skúsenosť, keď si cestoval za prácu alebo si cestoval kvôli štúdiu, že si proste bol niekde 2-3 mesiace, pol roka, rok. Aký to bol nepriemný pocit, keď mm. si zrazu prišiel na ten hotel alebo do toho bytu, kde teraz máš si vytvoriť domov mm. a tá otázka, že no a čo teraz? Proste toto má byť ten môj domov. No tak začneš tým, že tak čo urobím zajtra? Čo robím pozajtra? Kam musím ísť? Mm. A o čo sa postaram? A zrazu zisti, že o mesiacu si za, už si tam taký... Už, už pozná svojich susedov. Mm-hmm. Už si tam viac doma. Už sa niekto pozdraví na tom schodisku, už sa niekto registruje. A na tom si to vlastne staviaš ďalej, ďalej, a keď budeš odtiaľ odchádzať. Čo je len napríklad domov, keď mať uh, pauzu letnú, zimnú, tak uh, vlastne si zopäje, že mašek bude chyba tento môj sused, ktorý ma tu každý deň zdraví.
1: Tak ako hovorí náš uh, školiteľ kolega Jirka Halda, životne ponožka, nedá sa otočiť proste len takto. <laughs> to, to trvá dlhšie. A, a, v, tom, a, a v tom celom krásne som že vytvoriť si domov, častokrát tí hráči prídu niekam, kde vlastne sú ubytovaní a oni nechajú všetko bylej steny. Mm-hmm. Vôbec si to hej, že vlastne vy ženy, bez tých staročkov, ale máte tendenciu proste hneď, ako naše kancelári, prídeš, dnes sa snažíš vlastne z toho urobiť príjemné prostredie na život. Mm-hmm. Na stále, čo my chlapí sme funkční, tak mám príbor, mám tanier, mám kde spať, spať tak, to, tak to mi úplne, úplne stačí. Ale to prostredie, v ktorom ja vstávam, zaspávam, fungujem je absolútne dôležité v tom, ako sa cítim aj v tom novom prostredí. Takže priniesť tam kusok domova je, je dôležité cháni, to znamená, že buď uh, s maminou, s frajerkou alebo s niekým, proste si to prejdite v restaurániu a vám vysvetli, ako sa to zariadiť. A je to veľmi dôležité. Ja, ja sa stále smiem, že my máme doma kúpec s na, na gauči ale vlastne je to to teplo doma, Ten je to mangúšik. Je. Je, je, je to sranda a na to nezabúdať uh, páni a, a mladí muži, že aj toto je vlastne súčasné adaptácie. Že vlastne to nie, že ste teraz ženštili a ja, že má a ja všetko vydržím, to je ďalšia vec, ktorú by sme mali rozprávať. Nemusíte všetko zvládnuť sami. Nie? To si pamätajte proste. Nie je otázka niekedy čo, ale kto nám s tým vie pomôcť.
0: Um, teraz to možno bolo znie tak trošku zvláštne, že to budem hovoriť ako žena, ale aj to povedal, že tie ženy mu pomohli sa naučiť no, slovenský no, jazyk. No, no. Tak uh, objavujte aj práve takúto možnosť stránku, keď budete prestupovať niekam ďalej, pretože naozaj... Uh, tá žena vám vieda taký ten pocit domova, aj keď proste je cudzinka, ale minimálne ona vám môže pomôcť zaradiť si to bývanie, kde sa nachádzate, naučí vás proste tej kultúre, naučí vás možno toho, že toto sú jej obľúbené miesta v tom meste, ona vás tam zobere a raz už máte pocit, že už aj ja mám obľúbené miesto v tom meste. Čiže nebojte sa vlastne ísť aj do takého, samozrejme pokiaľ ste slobodní, a ísť aj do takýchto vecí, pretože vám to vlastne pomôže sa cítiť viac tak uvoľnenejšie v tom celom.
1: Tak, no a na záver by som len chcel tak sa ťa opýtať, že keby som to mala zhrnúť, uh-huh. všetko, čo sme sa doteraz rozprávali, uh-huh. tak povedz nejaký taký postup ideálny, že častokrát povedajte, že poďte nám návod tak daj taký návod, v, skratke, v skratke, že čo majú tí hráči robiť od momentu, kedy prestup, pos, presun do nového prostredia v prvé, prvé mesiace.
0: Um, ja to možno zhrniem do takých skôr vlastností, ktoré by ten človek mal mať, um, pretože tých možností je veľmi veľa, čo by všetko mohol spraviť, ale skôr to musí vychádzať vlastne vždy z nás, mm. že ako my sa o, tom, o to snažíme to dosiahnuť. A prvá vec je to, že že sme to spomenali už viackrát, že buďte trpezliví a takí otvorení tým novým veciam. Čiže komunikujte, hľadajte tie nové si, spoznávajte nových ľudí, ale nečakajte, že to všetko hneď proste sadne si a bude to fungovať od prvom momentu. Ale... Skúste sa niekoho ako ako sama neodpovedám, skúste to doma o týždeň, hej, čiže buďte aj trpezlivý v tých vytváraní si tých vzťahov, pretože viete, že na vybudovať si dôveru proste stojí nejaký čas. A NRQ. A energiu, samozrejme. A druhá taká vec je to, že spoznajte vlastne cieľa alebo ambície toho klubu, tých spoluhráčov, toho trénera, aby ste vy si vedeli nájsť v tom celom nejaké miesto. To je veľmi taký základ, že ho OK, tak kde ja môžem vlastne medzi to zapadnúť, aby som im pomohol. Takže už znova sa cítim viac príjmaným v tom celom. A tretia taká vec je, že spoznávajte vlastne to prostredie. Ale to sa týka aj toho klubu. Čiže možno, aké má napríklad hodnoty ten klub, nie z pohľadu toho, že na čom to máme postavené, ale väčšinou to mávate, že máte nejaké logo v, v šatni tak proste je tam enormný zákaz chodíť cez logo, lebo je to vlastne nerešpekt voči tomu týmu. Čiže aj toto sú také tie maličkosti, ktoré si všímajte, že vlastne v tom týme fungujú. Aby ste vy neposobili aj arogantne možno, že nerešpektujete to, čo je tam zaužívané. Aj keď vám to možno nebude dávať zmysel v niektorých veciach.
1: Takže opýtať sa, čo je to no-go správanie. Presne
0: tak, presne tak. Um, musíte byť trošku vlastne aj taký um, Vedieť sa proste prispôsobiť tej situácii, v ktorej sa ocitnete. Čiže aj keď vám bude niečo extrémne nepríjemné, tak nezačajte bojovať, no tak toto nebudem robiť, to proste je proti mne. Ale snažte sa nájsť nejaký ten spôsob, že OK, nemusí to byť vždy, že s tým súhlasíte, ale nájsť aj taký kompromis v tých veciach. Že nebojujete hneď proti všetkému úplne tvrdo, ale snažte sa prispôsobiť tým veciam, ktoré sa okolo vás dejú a vy si potom časom urobíte to miesto alebo si vyhraníte ten názor. Ale na začiatku, keď budete bojovať moc veľa kamarátov si vlastne nevytvoríte. To je taký ten, že ľudia nemajú radi takých ľudí, ktorí hneď prídu a chcú všetko zmeniť, alebo sú proti všetkému. A a taký možno ešte jeden dôležitý bod, ktorý sme si vlastne hovorili teraz už na konci, je... hľadať si nejakú podporu okolo seba. Čiže, či už je to niekto možno z realizačného týmu masera, alebo tak, s kým sa viete, tak porozprávať trošku inak, možno, že to není iba postavené na výkone a všetko o futbale, ale o tých ľudských rozhovoroch, že si s ním rozumiete. Po prípade možno s trénerom máte taký vzťah, že naozaj, možno aj z vašej krajiny, tak máte nejakú spoločnú tému, hej. Um, alebo ísť práve do tých kamarátskych vzťahov, že, že nezostanete v tej situácii proste sám. Či už to bude niekto z domova, alebo to bude niekto v tom aktuálnom prostredí, vždy majte pri sebe niekoho, pretože keď sa majte o koho prieť, tak uh, ľahšie sa vám vlastne prekonávajú tie náročnejšie veci v živote. Uh-huh. Uh, Kľne si posíte pri tom uh, pesničku od IMT Smile Oprí sa o mňa. A uh-huh. uh, tam to veľmi pekne vlastne, akože ten človek uh, vlastne vysvetľuje, že čo to znamená, keď sa môžete niekoho oprieť. Uh-huh. A to je podľa mňa veľmi dôležitivosť v tom živote, že keď sa máte oko oprieť, tak všetky tie ostatné veci vyzvládnete už.
1: A ešte niečo, čo by si tak nejak dodala?
0: Uh, nebojte sa. To je taký, taký základný znak, že hlavne proste sa nebojte, nikto vás tam a nebude nejak extrémne súdiť, a keď aj bude, tak nech vám je to vlastne na začiatku tak trošku jedno. Pretože hlavne vy buďte aktívni a snažte sa a, a nebojte sa vyskúšať hoci čo najviac, čo vám príde do tej cesty.
1: A ja poviem, že nebuďte obeťou, to znamená, že neobvinujte všetkých ostatných okolo vás, že to nefunguje. A vždy sa sústredia, ak na tie tri veci. Prvá je tá... To, čo môžete mať pod kontrolou, to kontrolujte. To znamená váš výkon, vaše nastavenie, váš režim, váš prístup. Druhá vec je to, čo viete ovplyvniť, ovplyvnite. To znamená, že spoluhráčov nezmeníte, ale viete svojim správaním vplniť to, aby ste si ich naklonili na svoju stranu, to isté, to isté smerom k trénerovi, k fanušikom, k svojmu okoliu. A tretia vec, naučte sa aj prijať veci, ktoré nedokážete ani ovplyvniť, ani zmeniť. Napríklad častokrát sa stáva, vyberie si vás tréner ako číslo jedna, po troch mesiacoch zlé výsledky príde nový tréner. Zrazu ste dvojka, trojka. Akceptujte to ale len pokračujte ďalej v tej robote. Lebo futbal je naozaj o tom, že zás a znova potrebujete niekomu niečo ukázať a dokázať. A toho sa nebať. Takže vám ja ďakujem pekne za tento rozhovor a vám prajem ešte krásny deň. Ďakujem za počúvanie a prípade, že prechádzate práve niečím takýmto a neviete si rady, Pozvite sa nám. Budeme veľmi radi. Krásny deň.
0: Ďakujem, Maja.